0: hr2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Dr Christiane Rabe Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München Gastgeberin ist Juliane Spatz Herzlich willkommen Christiane Rabe beim hr2 Doppelkopf Ich danke für die Einladung Christiane Rabe, Sie bewohnen mit Ihrer Bibliothek, der Internationalen Jugendbibliothek, ein Schloss, nämlich das Schloss Blutenburg in München-Obermenzing, das ist im Westen der Stadt und in diesem Schloss, in meinem historischen Gebäude aus dem Mittelalter, sitzen wir jetzt hier auch und nehmen unser Doppelkopfgespräch auf, mit Blick auf einen Schwanenteich, auf eine alte Schlosskapelle, die alte Schlosskapelle hier und eine große Linde vor dem Fenster. Christiane Rabe, wie kommt es, dass ausgerechnet eine Kinder- und Jugendbibliothek in einem Schloss residiert?
1: Ja, diese Kinder- und Jugendbibliothek war nicht immer in diesem Schloss, sondern sie war ursprünglich in einer Villa, einer wunderbaren Villa in einem Garten gelegen in der Innenstadt und sie wuchs und wuchs und man brauchte Platz. Und da gab es verschiedene Persönlichkeiten, die sich dafür stark gemacht haben, in dieses damals leerstehende Wittelsbacher Schloss einzuziehen. Das passierte 1983 und die Bibliothek war und ist eine sehr namhafte und da kam man auf die Idee, das Schloss umzubauen. Ein Schloss, was viele Geschichten hat, spannende Geschichten, ein Jagdschloss mit Liebesdramen und so weiter und ich finde das ist ein Haus, in dem Geschichten so eine große Rolle spielen, eben auch sehr schön hierher passt. Also insofern hat es etwas Märchenhaftes, etwas Verspieltes und ja, ein sehr besonderer Ort für eine Bibliothek. Bewohnen Sie das ganze Schloss? Wir bewohnen das ganze Schloss, bis auf die Schlosskapelle, in der Hochzeiten stattfinden, wird es komplett bewohnt. Und das Schöne ist, wenn man in dieses Schloss hineingeht, kommt man über einen größeren Hof und wenn man weiß, dass unter diesem Hof ein großes Magazin mit etwa 400.000 Büchern ist, hat es eine immer wieder für mich auch sehr erfüllende symbolische Bedeutung, dass ich das Gefühl habe, wenn ich in mein Büro gehe, gehe ich vorher über Bücher. Genau, umreißen Sie doch mal,
0: was alles zu dieser Internationalen Jugendbibliothek gehört. Jetzt haben Sie gesagt 400.000 Bücher die sozusagen in einem unterirdischen Archiv lagern.
1: Kinder- und Jugendbücher? Das sind Kinder- und Jugendbücher aus aller Welt. Also wir sind die größte Spezialbibliothek zunächst einmal für internationale Kinder- und Jugendliteratur. Das Besondere ist, dass wir die Literatur in Originalsprachen sammeln. Wir haben Bücher in über 250 Sprachen. Dazu kommen historische Kinderbücher. Das älteste stammt aus dem 16. Jahrhundert, das älteste Buch es ist vor allem Primärliteratur, also Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendbücher. Wir haben mittlerweile 650.000, also zu den Büchern hier im Schloss gibt es noch Außenmagazine. Wir haben aber auch Sekundärliteratur. Das heißt, der Bestand ist sozusagen die Basis, auf der dann alles, was wir an Aktivitäten entwickeln, beruht. Das ist sozusagen der Fundus. Und auf dieser Basis arbeiten wir in drei Bereichen. Das ist einmal im Bereich der Forschung. Das heißt, wir sind ein Ort, an der über Kinder- und Jugendliteratur geforscht wird. Dazu kommen auch Nachlässe übrigens, Autorennachlässe, Illustrationen. Also all diese große Welt, die zur Kinderliteratur dazugehört, wird hier gesammelt. Die Forschung ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die sogenannte außerschulische Bildung. Wir arbeiten mit Schulen zusammen und vermitteln internationale Kinderliteratur für Kinder, Jugendliche. Und wir sind so eine Art Literaturhaus, ein Veranstaltungshaus mit sehr, sehr vielen Aktivitäten, mit Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Lesungen und mit Publikationen. Und mal um ein paar bekannte Namen auch zu nennen,
0: es gibt hier einen James-Grüß-Turm, ein Michael-Ende-Museum, ein Erich-Kästner-Zimmer, ein Binett-Schröder-Kabinett. Das sind so
1: kleine Dauerausstellungen, die Sie auch in Ihrem Haus beherbergen. Ja, das sind Literaturmuseen eigentlich. Das erste Literaturmuseum für einen Kinderbuchautor war das Michael-Ende-Museum, was hier eingerichtet wurde nach seinem Tod, dann gibt es Erich Kästner, Erich Kästner spielt eine große Rolle, weil er Wegbereiter der Bibliotheksgründerin gewesen ist und James Chris haben wir den Nachlass bekommen nach seinem Tod und haben einen Turm. Wir haben hier in diesem Schloss fünf mittelalterliche Türmchen und einer dieser Türme wurde zu einem Art Leuchtturm umgebaut, weil der Leuchtturm und Helgoland ja für James Chris eine große Rolle spielt.
0: Nun haben Sie gerade gesagt, Sie haben Kinder- und Jugendbücher in 240 Sprachen hier. Und einmal im Jahr empfiehlt die Internationale Jugendbibliothek ja auch Neuerscheinungen im White Ravens-Katalog, also internationale Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur. Wie darf ich mir das vorstellen? Also nehmen Sie alles auf, was Verlage aus der ganzen Welt Ihnen schicken, treffen Sie eine Auswahl. Wer macht das? Man muss ja diese Sprachen auch beherrschen.
1: Der White Ravens-Katalog, den gibt es schon seit 50 Jahren. Also das ist eine internationale Buchempfehlung. Das ist eigentlich ein Herzstück der Arbeit, die wir hier haben. Wie haben wir uns das vorzustellen? Diese Bibliothek ist in jeglicher Hinsicht besonders und es betrifft auch den Bestandsaufbau. Wir bekommen die Bücher geschenkt. Und man bekommt nicht Bücher geschenkt, indem einfach die Welt sagt, ja, da gibt es in München diese Bibliothek, sondern man muss sich in Verbindung setzen mit den Verlagen. Und hier gibt es ein Team von Referentinnen und Referenten, also die sind für Sprachgebiete zuständig und die sind in Kontakt mit den Verlagen weltweit. Wir wissen nicht genau wie viele, aber wir schätzen es sind etwa 1000 Verlage, die wir anschreiben, von denen wir sagen, wir hätten gerne die und die Bücher. Und auf diese Art und Weise bekommen wir pro Jahr zwischen 9.000 und 10.000 Bücher geschenkt. Das ist wirklich großartig, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Und diese 10.000 Bücher werden gesichtet von den Lektoren und Lektorinnen. Übrigens auch viele arbeiten in den Ländern für uns. Die sitzen nicht alle hier im Haus, sondern um alle Sprachen und alle Gebiete abzu Decken haben wir sogenannte Außenlektorinnen, ein Netzwerk von Menschen, die einfach das Haus kennen und für uns arbeiten, teilweise ehrenamtlich. Und die sind Spezialisten, die lesen diese Literatur, weil sie die Sprache beherrschen. Und jetzt kommen wir auf den Katalog zu sprechen. Das, was sie eigentlich am spannendsten, sowohl literarisch, auch von der Illustration, von der Art und Weise, wie Leserinnen überrascht werden, auch von den Themen, was sie da am, ja, am auffälligsten, am spannendsten finden, das wird dann in diesem White Ravens-Katalog empfohlen. Das sind 200 Bücher aus 50 Ländern in etwa 40 Sprachen. Und das ist eigentlich eine einzigartige, nämlich unabhängige Buchempfehlungsliste in diesem Bereich der Kinderliteratur, die es weltweit gibt, hat ein großes Renommee und wird von Bibliotheken, von Verlagen, von Fachleuten eigentlich genutzt, um sich auch zu informieren. Jetzt haben Sie gesagt, diese LektorInnen schauen,
0: was ist so am überraschendsten auf dem jeweiligen Kinderbuchmarkt. Gibt es trotzdem so
1: vielleicht nochmal Kriterien, nach denen da ausgewählt wird? Es gibt nicht wirklich einen Kriterienkatalog. Es sind aber immer auch so literarische Perlen oder auch ungewöhnliche Themen, die aufgegriffen werden und jedes Land hat ja eine ganz eigene Tradition, Geschichten zu erzählen und man versucht sich ja auch die Eigenheiten eines Landes bei diesen Empfehlungen mit zu berücksichtigen. Das heißt ja aber auch, dass
0: Sie, Christiane Rabe, einen wunderbaren Überblick über die internationale Kinder- und Jugendbuchproduktion haben. Da gibt es, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ja natürlich auch nationale Unterschiede. Gibt es denn auch länderübergreifende Trends, die Sie immer wieder
1: feststellen? Das gibt es natürlich. Ich meine, das gibt schon globale Trends, die vielleicht teilweise zeitversetzt in den Buchmärkten ankommen. Die Setzungen kommen natürlich aus den großen Märkten. Das ist das englischsprachige Amerika, Großbritannien, aber auch der europäische, vor allem der westeuropäische Kinderbuchmarkt. Das sind schon die führenden Buchmärkte, die dann immer Trends setzen. Und das sind natürlich Themen wie Rassismus beispielsweise, Klimawandel. Diese Dinge sind Themen, die wirklich dann, kann man schon sehen, auch durchgereicht wird, vielleicht zeitversetzt dann auch mal in Lateinamerika oder in Japan und so weiter ankommt. Aber es gibt so etwas wie globale Trends. Welches Land überrascht Sie denn derzeit am meisten? Eins kann ich gar nicht sagen. Ich finde immer Lateinamerika interessant. Das schaue ich mir sehr gerne an, weil mich das immer wieder in der Ästhetik der Illustration überrascht, aber auch in der Tiefsinnigkeit und in der sprachlichen Überhöhung, wie da gearbeitet wird. Das betrifft natürlich nicht alle Bücher, aber die Art und Weise, wie dort auch an der Grenze zwischen Realität und Magie Erzählt wird, das finde ich etwas Faszinierendes, weil ich das hier vermisse. Und wenn man sehr viele Kinder- und Jugendbücher liest, wie ich das natürlich professionell tun muss, freue ich mich immer, wenn ich etwas lese, was mich irgendwie aus diesem, sagen wir mal, vorgegebenen Planquadrat dessen, was man kennt, ausschert und mich überrascht und dann freue ich mich. Und das finde ich oft tatsächlich eher dann mal in Übersetzungen in kleineren Verlagen als wirklich in der gängigen Kinderliteratur.
0: Nun blicken wir ja alle im Moment voller Sorge in die Ukraine. Auch die Situation der Verlage ist angesichts des Krieges natürlich dramatisch. Die Kinderbuchverlage sind davon genauso betroffen und die Menschen, die dort arbeiten, müssen um ihr Leben fürchten. Aber lassen Sie uns dennoch mal so einen kleinen Blick werfen auf die Kinderbuchlandschaft dort. Was zeichnet die Kinderliteratur in der
1: Ukraine aus, Christiane Rabe? Der ukrainische Kinderbuchmarkt ist dabei, sich zu entwickeln. In den letzten, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren mit dem Aufbruch der Gesellschaft hin zum Westen können wir sehen, dass diese traditionelle, konservative Art, Geschichten zu erzählen, Sagen zu erzählen, Märchen, dass sich da neue Stimmen entwickeln. Wir finden einige wirklich interessante Autorinnen, auch Illustratorinnen, die versuchen, neue Wege zu gehen. Aber wir können uns das nicht so vorstellen, anders als in der Belletristik. Da ist die ukrainische Gegenwartsliteratur sehr, sehr stark. Da haben wir ganz namhafte. Autoren, Androchowitsch, Jadan und so weiter, das, diese großen Namen haben wir letztendlich noch nicht, weil das ein Kinderbuchmarkt ist im Aufbruch, aber noch sehr, sehr jung. Aber diese Wurzeln, die da sind, also diese ersten Blütchen sozusagen, die müssen wir weiter fördern. Und ich bin mir sicher, dass jetzt auch infolge dieses schrecklichen Krieges da auch einiges noch passieren wird. Zurück zur Internationalen Jugendbibliothek. Wie es zu
0: Ihrer Gründung im Jahr 1949 kam, darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch, Christiane Rabe. Il Viaggio, die Reise des italienischen Cantautore oder wir würden heute sagen des italienischen Singer-Songwriters Gian Maria Testa. Was
1: hat es mit diesem Song für Sie auf sich? <lacht> Das ist einfach eine gute Sommermusik, die gute Laune macht. Und ich finde, das muss man zwischendurch auch haben: eine gewisse Leichtigkeit. Und das ist, ich schätze Italien sehr, ich schätze die italienische Musik sehr. Und das ist etwas, einfach die Lust am Reisen, am Aufbruch, das ist in dieser leichten Musik zu finden. Mhm.
2: torrente così limpida e veloce scenderò fino a quando la mia montagna fino a dove questa montagna si farà pianura molto lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare Punto dove il fiume accarezza il mare, uh, ma chissà dove il fiume incontra. fino a quando non potranno più sentire e sarò lontano da questo cielo ma così lontano da non poterci tornare, molto vicino al punto, al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Wahrscheinlich a der il fiume incontra il mare ist, uh, ma der Mann il wo der Mann
0: Kultur. Sie hören den Doppelkopf heute mit Christiane Rabe, der Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Mein Name ist Juliane Spatz und ja, die Internationale Jugendbibliothek in München, kurz IJB, ist die erste und weltweit größte ihrer Art. Christiane Rabe, gibt es denn auch anderswo Internationale Jugendbibliothek nach dem Vorbild der hiesigen IJB in München?
1: gibt es tatsächlich. Es gibt Nachgründungen. Das ist ein Modell und wir wissen von einigen, zum Beispiel aus Tokio, da gibt es eine internationale Jugendbibliothek, die wirklich eigentlich nach dem Modell der Münchner Bibliothek gegründet worden ist. Ich glaube, es war 2002. Es gibt auch in Genua eine Kinderbibliothek, die nach dem Modell gegründet worden ist, jetzt gerade jüngst in Lateinamerika, in Santiago de Chile, von einer sehr, sehr engagierten Kinderbuchfrau gegründet aber wir sind wirklich mit dieser Idee die Erste weltweit. Und wahrscheinlich auch die Größte.
0: Und natürlich die Größte sowieso. Wir können über die IJB, die Internationale Jugendbibliothek, nicht sprechen, ohne über ihre Gründerin zu sprechen, Jella Leppmann. Eine Journalistin, die... Ende der 20er Jahre beim Stuttgarter Neuen Tageblatt als Redakteurin eine der ersten Frauenbeilagen ins Leben gerufen hat. Als Jüdin musste sie unter den Nazis fliehen und kam dann mit einem besonderen Auftrag von den Amerikanern 1945 zurück nach Deutschland. Wurde also von den Amerikanern geschickt, sie selber war in London. Sie sollte sich um die Umerziehung der Frauen und Kinder kümmern. Wie kam es von da jetzt zur
1: Internationalen
0: Jugendbibliothek, Christiane Rabe?
1: Ja, also sie kam 45 also in einem militärischen Rang. Also sie war Teil der amerikanischen Besatzungsmacht und bekam den Auftrag, sich zu überlegen, wie kann man dieses Land wieder aufbauen mit Blick auf Kinder, Jugendliche, aber auch Frauen. Und dann hat sie, was viele damals machten, eine sogenannte Informationsreise durch das Land gemacht und sie fuhr durch ihr zerstörtes Deutschland. Es war ja ihre Heimat, wobei man sagen muss, sie hat mit Deutschland wirklich abgeschlossen. Sie wollte nicht nach Deutschland zurück und es war klar für sie, sie ist hier auf Zeit. Es war ein großer Widerwille dabei und man merkte auch an, an den Beobachtungen, dass sie wirklich Schwierigkeiten hatte mit den Deutschen. Aber sie sah die Kinder, sie sah die Kinder in den Ruinen, die Waisen, die verarmt waren, die hungerten, die stehen mussten, um zu überleben. Und diese Bilder haben sie erschüttert. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Bilder von Mariupol und aus der Ukraine sehen, diese Ruinen, die wir jetzt vor Augen haben, so muss Deutschland damals ausgesehen haben. Dieses Land war zerstört und dazwischen diese zerlumpten Weisen, das hat sie so berührt, dass sie auf die Idee kam, ich muss was für diese Kinder tun. Und das kann nicht nur Schokolade sein und essen, sondern das, was die brauchen, ist auch, sie haben Hunger auch nach geistiger Nahrung. Und so kam sie auf die Idee und sagte, diese Kinder die sind die, die eigentlich die Zukunft aufbauen müssen, die brauchen Bücher, die brauchen Bücher. Vielleicht auch, um sich abzulenken, vor allem aber auch, um die Welt kennenzulernen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Also das Lesen ist ja immer auch auf Reisen gehen, dass sie sagte, die Kinder brauchen Bücher. Wenn wir eine bessere Welt aufbauen wollen, dann müssen das die Kinder machen und die Jugendlichen. Und Bücher werden eine große Rolle spielen. Und so kam sie auf die Idee, dass sie sagte, wir müssen Kinderbücher aus aller Welt sammeln, und machte eine Ausstellung, die erste, übrigens internationale Ausstellung der Nachkriegszeit, das war 1946 hier in München im Haus der Kunst, das war ein symbolischer Ort, der sozusagen neu besetzt wurde und da zeigte sie 4000 Kinderbücher. Es war ein enormer Erfolg, die Ausstellung wanderte und die Bücher waren da und sie hatte dafür Verlage weltweit gebeten, Bücher zu schenken. Und es kam immer mehr, also die konnten gar nicht alle gezeigt werden. Und dann sagte sie, die brauchen ein Haus. Also diese Ausstellung muss eine Dauerausstellung werden und sie braucht ein Haus. Und das ist die Grundidee für die Gründung der Internationalen Jugendbothek. Sie musste dann sehr, sehr stark noch kämpfen. Sie war Frau, sie war Jüdin, sie war Exilantin. Also drei Dinge, die dazu führten, dass man wirklich enorm angefeindet wurde. Weil es gab 45 keine Stunde Null und es war eine patriarchalische, es war eine braune Gesellschaft, die wirklich Abwehrkräfte gegen diese Person entwickelte. Aber Jella Leppmann war eben eine erstaunlich durchsetzungsfähige Person und überzeugt davon, dass sie was für diese Kinder tun müssten. Und es gelang ihr dann und es war wirklich fast ein Wunder, in München eine Villa zu finden, einen schönen Ort und dort die Internationale Jugendbibliothek dann 1949 zu gründen. Und das ist wirklich eine große, große Leistung. Sie hatte eine unglaublich starke Vision. Sie hatte eben eine Friedensvision. Also die Internationale Jugendbibliothek ist ein Friedensprojekt. Und deswegen jetzt auch wieder so aktuell. Es ist die Vorstellung, dass diese Generation, die gelitten hat unter dem Krieg, dass man danach eine Weltfriedensordnung schaffen muss. Und dass es nach diesen Zerstörungen von zwei Weltkriegen möglich sein muss, dass die Welt in Frieden lebt, und zwar ohne Grenzen und ohne Nationen. Das ist eine Vorstellung von einem ewigen Frieden, die gibt es immer schon in der Geschichte. Und diese Vorstellung war sehr präsent für Jella Leppmann. Und es war auch klar, dass man so eine Friedensordnung nur mit einer Generation aufbauen kann, die unschuldig ist. Und die Erwachsenen waren schuldig, die waren verwickelt, aber nicht nur die Deutschen. Man sieht der Kalte Krieg, beginnt in der Zeit. Das heißt, eine große Skepsis gegenüber den Erwachsenen war da und deswegen sagte sie, wenn wir eine bessere Welt aufbauen müssen, dann mit den Kindern und dafür brauchen sie die Bücher. Und das ist diese, wie ich finde, immer noch eine ganz, ganz großartige Idee und dieser Geist und diese, diese Vision spielt eigentlich bis heute auch für unsere Arbeit eine Rolle, weil sie wirklich überzeugend ist.
0: Bücher als Fenster in die Welt sozusagen. Und die IJB war ja darüber hinaus auch nicht alleine eine Bücherstätte, sondern eine ganz vielfältige Kultureinrichtung für Kinder und Jugendliche. Mit Theaterkursen, mit Fremdsprachenlernen, einem Malatelier. Bücherclubs hat sie eingerichtet. Das heißt, Jella Leppmann hat eine ganz moderne Einrichtung geschaffen, die weit doch über das hinausging, was man damals in Deutschland
1: an Bibliotheken kannte, oder? Ja, das war einzigartig. Diese Bibliothek wurde von Bibliothekaren angefeindet. Das war für die keine Bibliothek. Das hieß, das ist ein Zirkus. Also die haben überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass eine Bibliothek ein Veranstaltungsort ist. Bibliotheken waren Buchverwahrungsorte in der Zeit und der Nutzer, der war erstmal ein potenzieller Feind, den man abwehrte. Also das ist die Auffassung von Bibliothek in dieser damaligen Zeit gewesen. Das waren Horte, wo Bücherschätze gesammelt und versteckt werden mussten. Und dann kommt jetzt eine Frau, die Bücher in Regale stellt und Kinder dürfen diese Bücher aus den Regalen ziehen. Für uns selbstverständlich, das war die zweite Bibliothek nach dem Amerika-Haus, die sowas machte. Und das, was wir heute selbstverständlich als kulturelle Bildung bezeichnen, dass Kinder ihre Persönlichkeitsentwicklung durch Kreativität fördern sollen, diese Form was der kulturellen Bildung oder auch der interkulturellen Bildung, das ist das, was damals gelebt worden ist, dass man wirklich kreative Räume eröffnete, aber auch politische Teilhabe ermöglichte für junge Erwachsene, die dort auch eingebunden wurden. Die haben wirklich demokratische Aushandlungsprozesse geführt, die haben Diskussionen gemacht, die haben Visionen diskutiert, wie man die Gesellschaft besser machen sollte. Das hieß damals auch Jugend-UN. Das ist eine Idee von Jella Leppmann, die jetzt in den letzten 20 Jahren ja einfach selbstverständlich in den Parlamenten weltweit auch ausgeübt wird. Aber all das ist dort schon vorhanden und das ist wirklich sehr überraschend. Das
0: heißt, sie hat auch eine ganz moderne, offene Haltung mit viel Respekt den Kindern und Jugendlichen gegenüber gehabt. Das hat sie getragen, das hat, glaube ich, diese ganze Einrichtung getragen und das war eigentlich Pionierarbeit, die sie da geleistet
1: hat. Ich würde sogar sagen, dass ihr ihr Verhältnis oder ihr Bild oder die Achtung der Respekt vor Kindern und Jugendlichen ein Weitaushörer ist. Da können wir heute von lernen. Also wenn wir heute wieder diese Auseinandersetzung mit der Generation Fridays for Future haben, die zu Recht sagen, die Politik, die Politiker, die meisten sind über 50 und wo ist eigentlich die Jugend? Und ihr überlasst uns eine Welt, die wirklich im Argen liegt. Da haben wir eigentlich ähnliche Diskussionen. Und ich glaube, sie war damals weiter. Die hat einfach gesagt, die Zukunft, das sind die jungen Menschen auf die müssen wir setzen und sie hat letztendlich denen auch sehr viel Verantwortung zugetraut, vielleicht könnte man auch sagen zumuten, also jeder würde auch sagen, meine Güte, was erwartet die eigentlich, wir schaffen es nicht und die sollen das jetzt können. Ich finde das aber durchaus interessant, also sie hat denen einfach sehr viel zugetraut und ich glaube, das ist etwas, was Kinder und Jugendliche auch stärkt, dass sie sich ernst genommen fühlen, aber nicht nur ernst genommen fühlen, sondern dass sie Gestaltungsräume, also wirklich ernsthafte Gestaltungsräume bekommen und die haben sie da gehabt in der Bibliothek. Und dieser Gedanke einer Kinder-UN, den
0: hat sie ja auch an Erich Kästner weitergetragen, was dann in seinem Kinderroman die
1: Konferenz der Tiere mündete. Ja, da gibt es ja auch um die Erwachsenen, die, die immer wieder verhandeln und letztendlich nicht in die Pötte kommen und dann sind die Tiere diejenigen, die die Initiative ergreifen und das, was wir in der Konferenz der Tiere haben, ist wirklich eigentlich ihre Utopie von dieser Weltfriedens. Gemeinschaft der Kinder. Die Kinder, die in Frieden die Nationen mit den verschiedenen Hautfarben und Religionen und kulturellen Hintergründen, dass die gemeinsam in einem Art paradiesischen Zustand leben. Und das ist die Vision eben auch dieses ewigen Friedens, der erreicht werden muss, so als ein Zustand der Glückseligkeit. Das ist die Utopie vor dem Hintergrund dieser brutalsten Zerstörungen und dieser Menschheitskatastrophe, muss man das verstehen. Und das wird eigentlich in dieser großartigen Friedensgeschichte von der Konferenz der Tiere, die dann Erich Kästner geschrieben hat, sie hat die Idee gegeben, spiegelt das wieder, ne? wird da aufgegriffen.
0: Nachlesen lässt sich Jella Leppmanns wirklich großartiges Engagement für das internationale Jugendbuch und ihr völkerverbindendes, friedensstiftendes Anliegen, das ja die Vision von dem Ganzen ist und das sie damit verfolgte, in ihrem Buch Die Kinderbuchbrücke neu aufgelegt und erschienen im Kunstmann Verlag. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Jella Leppmann ist nicht in Deutschland geblieben. Sie war lange Jahre die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, aber ihren Lebensabend hat sie in
1: Zürich verlebt und ist dort auch leider sehr einsam gestorben und vielleicht auch deswegen ein bisschen vergessen, weil sie in Deutschland nicht blieb. Sondern, wie gesagt, sie wusste, sie bleibt hier auf Zeit und sie bewirkt was. Aber es war vollkommen klar, dass sie hier keine freundschaftlichen oder emotionalen Bindungen mehr hält. Dafür war einfach die Verletzung aus diesem Land, wirklich als Jüdin vertrieben zu sein, zu groß. Sie hat aber dann ihre Geschichte in der, eben in der Kinderbuchbrücke aufgeschrieben. Die ist 1964 erschienen, jetzt wieder. Und das könnte ja ein trockener Stoff sein, eine Bibliotheksgründung. Was gibt es Trockneres? Aber das liest sich wirklich wie ein Abenteuerroman. Das ja. hat nichts mit dröger Biografie zu tun, sondern sie hat eine wirklich unglaublich lebendige Art. Sie ist auch so ein bisschen keck im Ton. Und man kann so wunderbar nachvollziehen, wie es ihr gelingt mit einer wirklichen Hartnäckigkeit und aber auch gepaart mit Charme, eben vor allem auch die Männer, die Entscheidungsträger, um den Finger zu wickeln. Sie reist nach Amerika und Eleanor Roosevelt unterstützt sie zum Beispiel. Erich Kästner, sie ist eine Netzwerkerin, ein ganz, ganz moderner Mensch letztendlich auch und findet wirklich ganz wichtige Personen die sie unterstützen gegen doch eine Front von Widerstand, die sie erfahren muss in diesem Nachkriegsdeutschland, was eben wirklich weit von dem entfernt ist, was Demokratie heute ist.
0: Dieses Interesse am Kind, also nicht nur an der Literatur selbst, sondern auch am Kind, am Jugendlichen selbst, das führen Sie hier in der Internationalen Jugendbibliothek ja auch fort. Sie haben zum Beispiel Christiane Rabe während des ersten Corona-Lockdowns eine Ausstellung initiiert. Kinder malen sich selbst Kinderbildnisse aus aller Welt in Zeiten von Corona.
1: Ja, nochmal ganz kurz zu Hilda Leppmann. Für die war nicht nur das Kinderbuch, sondern die Kinderzeichnung wichtig. Und sie hat große internationale Kinderausstellungen gemacht. Und die wahrscheinlich wichtigste waren Selbstporträts. Eine Ausstellung, ich glaube, 51 war das. Und nun kam der Lockdown. Und ich erinnere mich genau, ich kam... Anfang März in meinem Büro und da waren drei Zeichnungen von taiwanischen Kindern auf meinem Schreibtisch. Die hatte mir ein Illustrator geschickt und diese Kinder hatten Maske an. Und das hat mich unglaublich schockiert. Ich war sehr berührt, aber irgendwie auch schockiert. Für uns war das noch weit weg. Und dann ist plötzlich Corona auf meinem Tisch in Form dieser Kinderselbstbildnisse. Und dann kam der Lockdown und sofort kamen mir diese Bilder wieder in den Kopf, das war zwei Wochen später. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt einen Aufruf an die Kinder der Welt malt euch, weil diese Corona-Pandemie diese globale Dimension hatte und die Kinder eben dieses Vereinende wollte ich zeigen, dass Kinder überall in der Welt, ob in Australien, in Amerika oder in Südafrika, überall leiden sie in, sehr in ähnlicher Art und Weise und habe gesagt, bitte schickt uns eure Bilder als Scans natürlich, anders war das nicht möglich und es war erstaunlich, wir bekamen innerhalb von vier Wochen 850 Bilder. Aus über 40 Ländern, auch aus Ländern wie Sri Lanka, aus Afghanistan, aus Uruguay und so weiter. Es war wirklich absolut überwältigend. Und dann haben wir eine Online-Ausstellung gemacht und dann habe ich mich entschieden, wir sollten unbedingt auch einen Teil dieser Illustration im Original bekommen aus dem Iran ganz, ganz großartige Illustrationen. Und dann haben wir etwa 60 Originale bekommen. Und die reisen jetzt durch, im Moment durch Amerika und auf Wanderschaft sind sie. In Impfzentren haben wir sie gezeigt und sie sind immer noch unterwegs, weil Corona ja leider uns immer noch beschäftigt. Einige der Bilder hängen auch hier in Schloss
0: Blutenburg im Eingangsbereich. Zeit für eine nächste Musik. Sie haben Christiane Rabe den Song Seven Seconds des sengalesischen Sängers Yusun Dur ausgewählt. Er ist Träger des UNESCO-Musikpreises 2004. Warum haben Sie dieses Lied gewählt?
1: Das ist ein afrikanischer Musiker und das ist von einer solchen Lebensfreude, diese Musik. Das kam mir sofort in den Sinn, als ich an diese Sendung dachte, dass wir über Internationalität sprechen. Das muss Seven Seconds sein.
3: Og nihal khamuma li nek ci sama sou ad sikena beku ma kuma khonta al dine yo li nek ci yow monesiman lines tin moy dilem jappel Change tout J'aimerais qu'on nous le leur couleur pour qu'ils espèrent beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouvertes, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fissent, des infos qu'ils ne divisent pas. Changer seven seconds away, just as long as I Waiting It's not a second It's, like It's seven, seven seconds
0: Seven Seconds von Jussun Dur, gewünscht von Christiane Rabe. Sie leitet die Internationale Jugendbibliothek in München und ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Juliane Spatz. Zum Angebot der Internationalen Jugendbibliothek gehören ja auch Wanderausstellungen, wie die, über die wir eben gesprochen haben, mit den Kinderbildnissen aus aller Welt in Zeiten von Corona. Die allererste Ausstellung, die dann zur Gründung der Internationalen Jugendbibliothek führte, die Jella Leppmann 1946 initiiert hat mit den vielen, vielen internationalen Kinder- und Jugendbüchern. Die wurde ja auch zu einer Wanderausstellung. Die wurde nicht nur im Haus der Kunst in München gezeigt, sondern ist zum Beispiel auch nach Frankfurt gereist und war hier zu sehen im Frankfurter Städel. Sie ist nach Berlin gereist und in viele weitere Städte. Und Wanderausstellungen gehören ja heute auch zum Konzept der Internationalen Jugendbibliothek. Es gibt Ausstellungen zu internationalen Wimmelbüchern, zu Illustrationen aus der arabischen Welt, zu Kindergedichten, zum Thema Familie und vielem mehr. Das lässt sich alles auf ihrer wunderbaren Homepage nachlesen. Und diese Wanderausstellungen reisen nicht nur in Deutschland herum, sondern gehen in die ganze Welt. Eine dieser Ausstellungen trägt den Titel »Guten Tag, lieber Feind« in Anlehnung an das gleichnamige Bilderbuch von Gudrun Pausewang, »Die Manchen sicher bekannt ist durch ihr Kinderbuch, die letzten Kinder von Schevenborn. Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit stehen hier im Fokus. Und Zielgruppe dieser Bücher, die hier präsentiert werden, sind vor allem Kinder im
1: Kindergartenalter, Krieg und Frieden. Ist das ein Thema für diese Altersgruppe? Natürlich ist es ein Thema für diese Altersgruppen. Übrigens ist es nicht nur für Kindergartenkinder, das ist der Fokus, aber es ist auch für Grundschulkinder. Es wird eben sehr stark über Illustration das Thema vermittelt. Leider ist es so, dass das natürlich jetzt wieder eine ganz große Aktualität hat. Diese Wanderausstellung, vielleicht kurz zurück, die ist unsere älteste. Die wurde mehrfach schon aktualisiert und das letzte Mal 2014. Und dann kam die Krim-Annexion und Syrien. Da war sie wieder sehr aktuell. Da wurde sie extrem viel nachgefragt. Wir haben sehr viel mit Kindern in dieser Ausstellung gearbeitet oder mit den Beispielen gearbeitet, auch diejenigen, die sie ausgeliehen haben. Und jetzt wird sie wieder extrem stark nachgefragt und sie muss überarbeitet werden, weil die Situation heute natürlich noch mal eine andere ist als jetzt vor sechs Jahren. Da haben wir eine ganz andere Form des Krieges gehabt. Aber dennoch, es ist so, dass Kinder mit dem Thema Krieg, Gewalt, Zerstörung, Vertreibung und Flucht konfrontiert werden und auch kleine Kinder werden konfrontiert. So schrecklich das ist, man möchte das nicht haben. Und Eltern, aber auch Lehrerinnen, Lehrer, die sind oft einfach überfordert. Die Kinder kriegen das über die sozialen Netzwerke, über das Fernsehen, über Gespräche und über eine Beunruhigung der Eltern auch mit. Das wird ihnen nicht verborgen bleiben. Und ich glaube, es ist dann doch wesentlich besser, über ein Bilderbuch, was ja immer durch die Illustration und auch oft durch parabelhaftes Erzählen eine Distanz zu der Realität schafft. Es wird ja dort nicht Realität eins zu eins wieder gegeben, sondern es wird auf einer, sagen wir mal, abstrakteren, märchenhaften, parabelhaften Art und Weise über Konflikte, über Gewalt auch und über Ausgrenzung, über Vorurteile und so weiter gesprochen, so dass diese Bücher durchaus Gesprächsanlässe geben können, um miteinander zu überlegen, was passiert und wie können wir Grundlagen für ein friedliches Miteinander schaffen. Weil selbst in der jetzigen Situation muss es ja irgendwann einen Frieden geben und dass es Perspektiven gibt. Wir Erwachsene müssen ja auch überlegen, wie verhalten wir uns und was ist eigentlich die Vision, was kommt danach? Es muss ja irgendwann wieder einen Frieden geben. Und mit Kindern sollte man genauso darüber sprechen. Die sollen ihre Ängste formulieren können, sie sollen sie zeichnen, sie sollen sie aufschreiben können und man soll gemeinsam über diese Situation reden. Und da können Bilderbücher, finde ich, sehr, sehr gute Anstöße geben, viel bessere, als wenn man jetzt Nachrichten anguckt. Das ist verstörend, das ist für uns verstörend und für Kinder auch. Und deswegen, glaube ich, ist diese Ausstellung, die über Bilder und einfache Texte arbeitet, so sinnvoll.
0: Mal generell gefragt, was darf, was muss Literatur Kindern zumuten? Ach, das ist immer eine
1: schwierige Frage, weil auch bei Kindern ist es so, dass Kinder sehr unterschiedlich lesen, so wie wir Erwachsene auch. Die einen lesen gerne Fantasy, die anderen mögen gerne Sachbuch, die einen sind sehr leseerfahren, die anderen sind Erstleser und tun sich schwer. Also das ist auch so, dass diese Adressierung, Altersadressierung, ja nicht so einfach ist. Es hängt immer sehr davon ab, was es für Kinder sind und deswegen was darf, was muss Literatur? Ich glaube, Kinder haben auch einen sehr, sehr guten Instinkt zu sagen, das möchte ich nicht, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich finde auch, jetzt wenn wir an, an zum Beispiel an ukrainische Flüchtlingskinder denken, ich würde denen kein Buch über einen Krieg geben. Das ist ja viel wichtiger, dass sie sich auch mal ablenken. Bücher können ja auch Trost geben, können einfach entführen, dann kann man auch mal diese Zeit vergessen. Auch dafür sind Bücher da. Das heißt, wenn wir von therapeutischem oder bibliotherapeutischem Charakter von Büchern sprechen, dann haben Bücher da auch das Potenzial, schöne Perspektiven aufzuziehen und dass man mal abtaucht. Auch das gehört in solchen Krisenzeiten, kann da Literatur eine unheimlich große Rolle spielen und es muss nicht unbedingt sein, dass man mit Kindern immer nur über Krieg spricht, sondern man kann mit Kindern ja auch positive Perspektiven mit Literatur aufweisen. Also ich bin da durchaus auch dafür, dass man nicht nur sagt, wir müssen an einem Thema dran sein, sondern auch Literatur einfach so eine, so eine positive, andere Möglichkeit zu eröffnen.
0: Christiane Rabe, Sie selbst haben Malerei und Geschichte studiert über das Zisterzienserkloster Marienthal, bei Helmstedt haben Sie promoviert. Anschließend waren Sie im KG Sauer Verlag als wissenschaftliche Lektorin und sind dann eben 2007 Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek Geworden. Wie kam das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gestehe, es war einfach damals eine Lebenssituation, dass ich was Neues machen wollte. Und eine Bibliothek, eine Kinderbibliothek heißt ja nicht nur, dass ich Kinderbuch lesen kann und verstehen kann, mich auskenne, sondern das ist hier doch eine sehr komplexe, große Institution. Wir haben mit vielen Geldgebern zu tun. Man muss natürlich die Finanzierung im Blick haben. Man muss Entscheidungsträger, Politiker und so weiter überzeugen. Die Bibliothek ist eine Stiftung und eine Bundeseinrichtung. Und damit unterscheidet sie sich wirklich von allen anderen Bibliotheken, die eigentlich immer Landeseinrichtungen oder eben städtisch sind. Und wir verfolgen Bundesinteresse und werden federführend vom Bund finanziert. Dazu trägt aber auch der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München bei. Wir selber haben darüber hinaus Projekte vom Auswärtigen Amt und von der Deutschen Forschungsgesellschaft gefördert. Wir haben Eigeneinnahmen durch unsere Veranstaltungen. Das heißt, es ist auch eine Management-, Kulturmanagement-Aufgabe. Man muss gleichzeitig Kreativität mitbringen. Ich habe eben auch durch das Kunststudium natürlich einen Blick auf Illustration, was wichtig ist, und habe immer viel gelesen, bin also eine Leserin. Aber letztendlich, ich weiß nur, dass es für mich schön ist, dass man sich für mich entschieden hat.
0: Und Sie haben Ihre Kindheit ja auch in einer ganz wichtigen, berühmten
1: Bibliothek verbracht. Stimmt, also das muss man sagen, wobei es mir gar nicht so bewusst war, dass letztendlich auch mein Vater war ein sehr bekannter Bibliothekar, der hat die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel geleitet. Und vieles von dem, was dort gelebt wurde, was ich sozusagen wie als DNA mitgenommen habe, eben Stipendiatenprogramm, Forschung, Ausstellungen, Lesungen, Veranstaltungen, dass die Bibliothek ein Ort, das war diese Herzog-Ausbibliothek, ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger, war der Bürgerbeteiligung, die ganze Kleinstadt war Teil, wurde in diese Bibliothek geholt, das fand ich ganz toll. Es hat er geschafft. Damals war so eine ganz starke Demokratisierung und Öffnung der Bibliothek hin in die Stadtgesellschaft. Und da habe ich natürlich wirklich viel an Ideen mitgenommen, die ich dann hier auch mit hineingetragen habe. Und das Haus bietet sich hier ja an für gerade diese Dinge, also für diese Vielfalt an, an Möglichkeiten. Nun kommen Sie ja selbst auch
0: von der Malerei. und Wichtig ja auch immer noch mal darauf hinzuweisen, es gibt nicht nur diese rosaroten Bilderwelten und hellblauen Bilderwelten im Bilderbuch, die gibt es auch nach wie vor noch. Aber es gibt eben doch auch sehr ästhetisch
1: anspruchsvolle Bilderbücher. Ja, und ästhetisch anspruchsvoll heißt nicht unbedingt schön. Das heißt oft auch etwas, was so mal wieder in den Strich gebürstet ist, was einfach wie oft in der skandinavischen Illustration zum Beispiel, was einen dann auch erstmal so ein bisschen erschreckt oder verwundert, dass es irgendwie so etwas Kratzbürstiges hat. Aber alles, was so ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist, per se sollte man sich das schon mal angucken. Manches ist sehr stark dann auch gemacht, auch dann ist es nicht unbedingt gut. Aber ich beobachte schon, dass es so etwas wie eine nationale Schule des Sehens gibt, gerade im Bereich der Bilderbuchillustration. Etwas läuft gut, dann wird es zur Masche, dann sieht man wirklich, wie alle anderen nachziehen und das ist eine große Verengung. Und da wiederum ist natürlich das Großartige, wenn man in einem Haus wie der Internationalen Jugendothek arbeitet, dass ich hier die Ästhetiken sehe. Und das ist ganz, ganz auffällig, dass es Länder gibt, die eine ganz, ganz andere Tradition haben, mit Bildern Geschichten für Kinder zu erzählen. Und da sehe ich natürlich, was alles möglich ist und sehe, was hier tatsächlich nicht passiert und da haben wir zum Beispiel, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, den Kinderkalender. Genau, diesen wunderbaren
0: Kinderkalender, der jetzt im Moritz Verlag erscheint, wo Sie auch Einblicke in internationale Illustrationskunst und auch in internationale Poesie, also Gedichte aus aller Welt, zeigen. Jede Woche ein neues Gedicht, eine neue Illustration, auch in der originalen Sprache, in den originalen
1: Schriftzeichen. Das ist ein echter Schatz. Das ist ein Schatz. Und das ist letztendlich, sagen wir mal, die Idee dieses Hauses in diesem wunderbar verspielten Format. Das ist kulturelle Vielfalt als bereichernd und nicht so als die schwere, das müssen wir, damit wir schön zusammenleben, sondern dass das eine Leichtigkeit, die bereichernde Seite dieser kulturellen Vielfalt, die sieht man, finde ich, sehr, sehr schön in diesem Kalender. Deswegen ist es auch ein Lieblingsprojekt, nicht nur von mir, sondern von dem ganzen Team der ijb und ja, was ist das? Wir haben eine große Sammlung von internationaler Kinderlyrik in den verschiedensten Sprachen. Die sind immer illustriert und wir suchen für den Kalender eben Blätter aus, die in den Jahresablauf passen, zu den Festen und so weiter. Und die aber auch, die verschiedenen Stimmungslagen, die verschiedenen Illustrationen, das Skurrile, das Ernsthafte, das Schräge, das witzige bis hin zum Nonsens zeigen, um Traditionen und aber auch das, was man hier nicht kennt, zu finden. Und das funktioniert deswegen, weil man sich das eben nur eine Woche anguckt. Da kann man sich eine Woche überraschen lassen, es würde nicht funktionieren als gesamtes Buch, weil es dann einfach wiederum ästhetisch nicht so richtig in diesen Markt passt. Aber wenn ich das eine Woche mir anschaue und dann habe ich noch die deutsche Übersetzung, das habe ich das skurrile Bild, dann funktioniert es Und deswegen ist der ja auch so erfolgreich zu unserer Überraschung. Wir haben damit am Anfang nicht gerechnet, aber den gibt es schon seit über zehn Jahren und das ist ein Erfolgsmodell.
0: Gehört in jedes Kinderzimmer und so in jede Kindereinrichtung. Richtig, unbedingt. Wenn Sie Jella Leppmann heute treffen könnten, was würden Sie ihr gerne sagen? Worüber würden Sie sich gerne mit ihr
1: unterhalten? Worüber würde ich mich mit Jella Leppmann unterhalten? Ich glaube, ich würde mit Jella Leppmann über Utopien sprechen. Ich würde sie fragen, sie war davon überzeugt, dass Literatur die Welt verbessern kann. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich glaube trotzdem, dass Lektüren für jeden Menschen kleine Dinge ändert. Das heißt, man darf vielleicht da nicht ganz so groß denken, aber ich glaube einfach an das Buch, ich glaube an die Literatur, dass das ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis ist, um als Mensch sich auch weiterzuentwickeln, um vielleicht auch Position mal zu verändern, über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, ich würde mit ihr gerne über Utopien sprechen, und über Weltfrieden würde ich wahrscheinlich mit ihr auch sprechen. Wie ist es möglich, dass wir da sind, wo wir eigentlich nicht hätten sein sollen? Und
0: die Vision einer internationalen Verständigung durch
1: Kinderbücher, die leben Sie hier weiter? die leben wir hier weiter. Das ist sozusagen so eine, eine tolle und überzeugende Idee. Und leider muss man vielleicht sagen, sehen wir, wie wichtig ist dieser, dieser Dialog, muss weitergeführt werden. Und man könnte sagen, die Idee ist gescheitert, weil wir sind so wieder in nationalistischen und nationalen Denkweisen, Grenzen werden gezogen, wir haben einen schrecklichen Krieg. Man könnte sagen, wir sind irgendwie zurückgeworfen. Aber ich glaube natürlich daran, dass mit einem interkulturellen Dialog und mit Büchern und mit Kunst und mit all diesen wirklichen Formen es möglich ist, Menschen zusammenzubringen und dass das immer ein friedensstiftendes Potenzial hat. Da glaube ich dran und da bin ich von überzeugt. Vielen
0: herzlichen Dank, Christiane Rabe, dass ich Sie in Ihrem schönen Bücherschloss hier in Schloss Blutenburg in München besuchen durfte und Sie uns die Besonderheiten dieser Bibliothek, dieser einzigartigen Bibliothek der internationalen Jugendbibliothek näher gebracht haben. Und wie zu Beginn der Sendung schon gesagt, es ist ein sehr lebendiger Ort, an dem große und kleine Menschen viel entdecken können. Also immer auch einen Besuch. Wert, einen Ausflug wert. Mein Name ist Juliane Spatz. Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit 12 Moons des norwegischen Saxophonisten und Flötisten Jan Kabarek.